1: Nice dress. Uh it's
0: a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
2: Vi är denna vecka sponsrade av Vaggivital som ju du är ambassadör föran.
3: Precis, jag och Amelia Adamo. Vi jobbar ju för att det ska bli mer eller mindre tabu att prata om underlivet. Det är ju inte så. lite ny forskning säger då enligt den här underlivsbarometern som Vaggivital har tagit fram, att särskilt yngre tjejer, målgruppen 16-29... Tycker att det är pinsamt eh, att prata om underlivet och tycker att det är jobbigt att söka hjälp. Och det är ju förenat med livsfar här att tycka att det är jobbigt att söka hjälp för underlivsbesvär. Alltså
2: torra slemhinnor eller vaginal atrofi som det heter då, på läkarspråk. Det är ju en otroligt vanlig åkomma som 60% av alla kvinnor kommer lida av någon gång under livet. Och det har inte bara med klimakteriet att göra, alltså minskade östrogennivåer utan det är, kan komma i samband med alla typer av hormonella förändringar under klimakteriet, under amning under medicinering eller under långvarig stress så mm. det här är ett otroligt vanligt tillstånd och Vagivital har ju då tagit fram en produkt, en kur kan man säga, en hormonfri gäll som man använder då under 30 dagar man för in den här gellen med hjälp av en smart applikator
3: den är lätt att rengöra också, det tycker jag är väldigt bra man kan använda den flera gånger, man regerar den bara med i hett vatten. För den är nämligen helt fri från fette.
2: Och det bästa förstås med vagvital,
3: det är att det fungerar. Det gör det. Och det är beforskat. Och det här har ju testats av kvinnliga forskare vid Karolinska universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Norrlands universitetssjukhus. Och det är som sagt, resultatet har visat att, ja... Vagivitals gäll har då en kliniskt bevisad bra effekt mot besvär då mot just vaginal atrofi. Och hur gör den det där? Jo, den här gällen avger vatten till själva slämhinnan som är då torr eller sveda eller vad det nu handlar om. Och eh, återställer pHn och stimulerar då tillväxten av celler i slemhinnans utskikt för att prata lite medicinska termer. Så det hjälper!
2: Gå in på vagivital.se om du är intresserad av att läsa mer. Tack vagivital. Och välkomna till inte din morsa.
3: Det är vår. Det är lite vår i luften. Ja, det är lite vår. Mm. Frass är förkyld. Ja, fan ovanligt ändå. Skit Skitovanligt. Jag satt och skräp på en middag i fredags. barn är aldrig sjuka. Och det, är liksom, det är någonting som inte stämmer. Alltså, de är och sen sån boff.
2: Det, jag har ändå känt det ganska många år nu. Du säger alltid att de aldrig är sjuka. Ändå <laughs> vabbar du hela tiden. De kräks ner hela nyårsaftnar. Jag tror bara att du tänker jag typ att... Jag jobbar aldrig. gör det ju. De är alltid hemma. Det är alltid som man ska podda med dig så har någon unge som bara... Nej, men han var lite snorran, han fick inte komma. Du har någon idé om att de aldrig är sjuka, men de är alltid sjuka. För du typ, vill inte att de ska vara sjuka.
3: <laughs> det kanske är det. Din... Ja. Jag bara såhär instängd, min egen verklighet. Så, nej. nej, jag... Eh, ja, det kanske därför jag, jag drömde i natt också att, att Frans drunknade. Gud vad ja. Jag tvingar dem ju på simskola efter simskola efter simskola Jag tycker det är så vidrigt att det sker så många eh, drunkningsolyckor Men ja, nu kommer vi helt från ämnet eh, det, var, det är så hemskt när man drömmer sådär tydligt
2: Själv drömde jag om dig Och nu ska du få höra det mest bizarre Jag drömde att du hade gjort samma operation som nu Magdalena Graf har gjort och är extrem öppen med på sin Instagram och blogg. Aha. Att hon har sprutat in fett från sin röv i sina alltså så här, rynkor runt munnen och kind eh, under ögonen.
3: Mm -hmm. Jag tror inte hon hade något rövfett.
2: Jo men det har hon tydligen så att det räcker. Det är väl inte så mycket som behövs där tänker jag. Och sen, <laughs> <Det är interessant. laughs> sen har hon också gjort ögonlocksplastik.
3: Det är tydligen mycket, mycket populärt nu. Ja
2: men de lägger nu, alltså hon lägger ut så ärliga bilder bara direkt dagen efter operation typ. Så att man får följa hela läkningsproceduren och hon ser ut som en hamster. Alltså det är väldigt svullet allting. Och jag drömde att du hade gjort det att jag var såhär, du är visste det fint? Jag var nej. Och att du dessutom hade fått en babys
3: oj då. Mm. Gjorde det gjorde liksom samtidigt som de förlöste mig ja. så tog jag liksom <laughs> runt <ifrån. laughs> typ ta lite
2: rövfett fett jag ändå har en <laughs> epifural.
3: De <laughs> skulle gärna få ta lite magfett av mig just nu ska jag säga. Men det där är lustigt tycker jag med eh, att de i början då, av pandemin så var det ingen som vågade gå tydligen till eh, någon plastik eller botox eller någonting. men nu med liksom fasit i hand så har ju eh, Hela den här eh, Aka med plus, ja men allting som vi alla håller på med, eller inte alla håller på med, med har ju ökat med över 30%. procent
2: Ja, och jag kan förstå det. Jag var ju själv, jag var ju faktiskt och föreläste i Karlstad förra veckan och besökte Just då vår fantastiska vän, vad är hon heter? På... Katrin Mörtel. Ja, på Karlstad hudklinik. Mm. Vi har ju känt den i många år eftersom vi kom uh -huh. med Karlstads bästa frisör på Cutting Kitchen, Gigi. Uh. Uh, det, och, och hon är lite av en, en stadsprofil. Ja men det är hon. Hon är verkligen internkändis eller man ska säga uh. i uh, mm. Karlstad. Men, hon är deras Kim Kardashian. Ja uh, <laughs> och då fick jag i alla fall uh, komma till Karlstad huvudklinik vilket ju är bara en sån jävla amazing upplevelse. de har ju skapat såhär mm. lyx. Eh, känsla på hela kliniken så fick jag en magisk ansiktsbehandling. Oh, gud Det var så otroligt härligt vet du, så här med massage i hårbotten och bara 43 olika masker och portömning. Ja, jag bara kände mig som en så här baby efter det. Och passade också på att göra lite botox. Mycket bra. Är ah, bra. <laughs> på <arvd> <laughs> drinken, så här inför vårsolen och eh, jag lägger verkligen ingen värdering i vad folk vill göra med sina face, eh, det finns ju många som har gjort det till sin livsuppgift att eh, bli förbannade över det men jag tänker väl att såhär, vad fan jag är över 42, jag är ingen ung kvinna som vill förändra mitt utseende och jag tror inte att jag är, det är inte så att jag är någon influencer som influerar unga kvinnor att göra som jag tänker jag,
3: jag vet inte <tänker> men jag vet inte heller. Jag tycker det är snårigt. Det som jag tycker... Har vi ett ansvar mot de unga kvinnorna, du och jag? Jo, det är klart. Det har man ju alltid. Jag tycker det är svårt det där med ansvar. Katrine Mörten som äger den här kliniken, hon säger oftast att man, man behöver inte se ut som 22. Man kan se ut som sitt bästa jag, vare sig man är liksom 40, 50 eller 60. Och, eh, det ligger ju någonting i det så att säga att här, man vill se ut som sitt bästa jag, men de, de, den eviga ungdomen har ju alltid varit en obsession mm. hos både kvinnor och män. Och, men det är just ögonlocksoperationen som jag läste har, har ökat mest hos män. Men jag, och att de vill korrigera tänker... sin
2: käklinje.
3: Mm -hmm. För
2: det är ju tydligen alltså så här, män är tydligen besatta av att ha en sån här tydlig käklinje. Och okay. hon när jag var där på Karlstad huvudklinik så berättade hon någonting för mig som jag inte hade en aning om. Och som jag tyckte var ganska obehagligt faktiskt. Aha. Att eh, nej, det är inte bara huden som åldras. Eh, eller musklerna och kollagen och det här som vi har pratat om hela tiden. Utan skelettet åldras. Mm. Och så visade hon bilder då på... En skalle, som, alltså samma skalle i en röntgenapparat. Liksom. Röntgebilder rakt fram ifrån på en, på en skalle, liksom dödskalle helt enkelt. Ah. Som 20-åring, 30-åring och 60-åring tror jag var. Och där, mm. Från hennes egen, då, från någon typ av bok, undervisningsmaterial som hon hade tagit del av när hon lärde sig och eh, injicera. Men alltså, det är så en jävla skillnad på
3: skelettet. Det är väl klart. Du bara trodde att det var det... så här: 20 ja, jag på det röst. Här, hur...
2: Nej, men alltså. Skallen sitter upp ut som en neandertalare när man är så 80. Ja, ah, ah, jag
3: vet. Alltså, man har ju Allting... tappat
2: hela såhär Alltså, mm. det här tydliga som skelettet, de här, så här bones. Liksom. Mm. Allt det där har ju Sjunker ihop och nöts av- och jag menar det är också celler som förnyas hela tiden.
3: Men jag vet inte, det där ansvar- jag, jag tror att det är svårt- att som ung tjej eller kille- att man tittar på sina föräldrar- och så tittar man på sig själv- och så liksom, mm. ja men alla har, ju, alltså, alla har ju inte bröst som liksom sitter uppe vid örnen. Och, eh, man kanske tycker att jag säger, gud vad stor min näsa är. Ja, massa olika så komplex som man har i tonåren. Och sitter man på sin morsa som är så här, ja men typ 25, 30, 40 år äldre. Med så här 20-åringstuttar, perfekt rak näsa. Inte en rynka... Ja, det kan nog bli lite liksom, märkligt och komplext- och ställa en del så här, krav. Jag, menar, det, det, jag tror inte att det spelar en roll- som den här debatten som har rasat senaste veckan- om man så här, föds in i kultureliten. Jag mm. tänker att det är lite samma sak här. att så här, Det man ser hemma eller det man får med sig- modersmjölket att du kan bli läkare. Du ska såklart plugga. I vissa familjer, som vi har pratat mycket om- där Olga och Ville krav på det det, det fanns ingen, hon skulle aldrig våga säga till sin pappa att hon inte skulle plugga vidare. Det gör man i familjen eh, Kravford. Alltså att, 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 att det finns möjligheter. Det är ingenting som har tänkt så här: undrar om jag skulle kunna klara av bli läkare. Om jag, hm, det är barn som har föräldrar som är arbetslösa. De liksom, ja, det är 70 procent färre av de barnen som pluggar vidare, till exempel. Mm. Och eh, jag tycker att det är, lite, jag tycker det är jobbigt med sådana där fakta att, man, att barnen påverkas otroligt mycket av stimuler eller känslan eller det som är hemma. Jag fattar att den gör det, men liksom, när de här siffrorna kommer så tycker jag att de är så oerhört höga hela tiden. Jag blir så okej, okej. Okay, det... Uh -huh. och, och,
2: och samtidigt ska man ju veta att vi i Sverige ändå är det landet i världen där flest personer har gjort klassresor i mm, mm. historiskt sett. Och vi har skapat ett, ett förhållandevis jämlikt land, mm. även om liksom, klassskillnaderna ökar nu igen. Men vi har ju ändå gjort det till, eller socialdemokratin har gjort det till sin största uppgift att utjämna klassklyftorna och utplåna dem allra helst. Men också att ge alla barn en möjlighet att kunna göra en klassresa. Och här är det liksom lättare än någonsin. Du kan läsa upp dina gymnasiepoäng gratis på Komvux. Du kan eh, liksom få olika typer av hjälp med din skolgång som absolut inte finns i andra delar av världen. Och nästan, det är helt gratis att läsa på universitet och högskola. Alltså, herregud. Mm. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Enorma möjligheter att ta sig. till exempel. Ja. Vill, ja. Men när det gäller kulturelit då då, så... Eh, nu har inte jag hängt med helt i den här debatten, men jag har läst en rolig replik från Jonathan
3: Unge. Och sen var det någon också som var inne på det. det kanske var han. Ja, men det här med att Son till Cecilia Hagen, kändskribent och författare på Expressen ja. sedan många Och jo
2: Jonathan Unge är ju inte skribent, men han är... Eh, han är komiker och eh, han sitter i tankesmedjan i P3 och han, han är fruktansvärt rolig. Han är eh, krönikör också, som, som sin mamma var i Expressen, eller om hon är det fortfarande till och med. Ja, det Men han skrev i alla fall, han har ju ett barn tillsammans med Cicela, eh, vad heter hon? Cicela ja. Ben. Mm. Och hon är också komiker och han skrev en faktiskt väldigt rolig replik på det där, att så här, vad skulle deras unge typ duga till i någon akademisk liksom, miljö? Utan hon är tyvärr sketchmaterial hon också. Om hon ska kunna tjäna en enda... Typ liksom, så här, om hon ens ska kunna livra sig på någonting så får hon nog bli lite sketcher. Mm, För hon mm. lyckas liksom ha... Det är klart att, jag vet inte... Alltså kreativitet tror jag till viss del är ärftligt. Det finns det studier på. Och sen är det naturligtvis så att man fostras ju in i en miljö där man... Eh, dels få veta att det är möjligt att livnära sig eh, av liksom, i kreativitet och mm. att det finns massor med olika vägar att gå och man befinner sig i sådana sammanhang liksom. och framförallt om jag ser på mig själv så var båda mina föräldrar alltså de tyckte att det var viktigare att vi eh, höll på mycket, alltså min mammas högsta önskan det var ju liksom att Love skulle bli konstnär Kalle skulle bli musiker och jag skulle bli författare det var liksom glasklart från början. Hon värdesatte det så otroligt mycket högre än alla akademiska, eh, alla akademiska poäng i, i världen. Liksom. Mm, och, mm. Det, det gjorde min pappa också. Han gav oss liksom, vi kunde, vilket instrument som helst. Liksom. Det var väldigt högt uppsatt och det var samma sak för Mickes, Mickes mamma kom ju verkligen från arbetarklass. Mm. Men hon var så här: du kan bli vad du vill Micke, du kan bli vad du vill. Jag kommer spåra dig. Om du vill liksom, vilken konstnärlig grej som helst, så kommer jag bara stå där och finnas där för dig. Men om du ska bli läkare, dig. då tar jag min hand ifrån dig, alltså. det, är det. Nej, men jag har nog säkert supportat också. Men, men framförallt, det är inte alla som hejar på sina barn när det gäller det kreativa.
3: Nej, det är det absolut inte. Men jag det är ganska tänker... många som
2: tänker att det finns inte så mycket inkomstmöjligheter där och det är ganska tufft att leva också. Jag menar okej okay om du blir fucking Stellan Skarsgård, men mm. det finns ju mm. ganska många skådespelare som knegar på i såhär stadsteatern i Va Varberg alltså så här, extremt små skyra uppsättningar som aldrig liksom får någon typ av Alltså uppskattning, förstår du, som står längst bak på scen- eller som kanske är scenarbetare som jobbar med teater på andra sätt. Liksom. Men jag
3: tycker det är så jävla roligt just med kulturen. Den har ju verkligen hamnat i fokus under corona just för att den har blivit helt nedsläckt. Och det har gjort oss på något sätt lite mer klasslösa. Eh, man kan ju tänka att, ja, men, du vet att det är ofta liksom, ja, men, dramaten, operan. Dels är det svindyrt, dels är liksom lite samma sak där att så här, jag är väldigt svårt att se så här, Elon bara, okej jag drar på dramaten morsan, har du bra typ eller så här: jag, jag, jag har köpt en biljett till Oprah mamma, <laughs> liksom Även fast jag kanske har gått en hel del på teater- så är det liksom dels en viss ålder. Kanske, ja, men du fattar vad jag menar. Men det som jag tycker är intressant är- att, det här, att räkmackan svung in- att det är så orättvist och hit och dit. Då replikerar Martina Montelius till exempel- som jag tycker är en helt fantastisk ja, regissör- dramatisk element och allting. Och också dotter till- ja, Kristina Lund hon sa så här, mm. jo jo men det är klart att man kanske en och två gånger får chansen att eh, publicera ett text eller få prata med någon så här, men sen om man inte levererar så är, åker man ju ändå ut men då replikerades det då igen då jo jo du fick i alla fall den där chansen och jadejäda, men så tänker jag på alla, alla liksom områden där det är likadant men det kollar jag på sig okej okay, jag var duktig på fotboll, Frans och Dante är duktiga på fotboll, alltså det, det, om det nu är så mycket ens gener som överförs då är det klart att du de gör det inom allting. Snickeri, fotboll, speedway. Det är ju bara att kolla runt så är det så här Anton in Glenn in Som du som rider i samma sak där. Att, så här, äpplet faller inte långt från trädet. Men där är det ingen som Mina någonsin
2: på båda två. Precis. <laughs> Nej, de var livrädda där. Det fanns inga ryttare bakom i min släkt. Men jag fattar vad du menar. Jag har i alla fall att fostrat en av mina barn till att vilja hålla på med det där. Ja. Men absolut alltså, det är väl en kompott och en mix. Och just nu så forskar man ju mycket på gener och kommer fram till att då, alltså väldigt, väldigt mycket har med gener att mm -hmm. göra. Och personlighetsdrag inte minst och så där. Och sen är det förstås i nära eh, anknytning till hur man fostrar sina barn och jag menar Martina Montelius. Jag lyssnade faktiskt, det var roligt. Alltså för er som inte har hängt med här så är det en kulturdebatt alltså som pågår. Sanna Samuelsson skrev en text i Göteborgs posten den 15 mars. och Hon skrev där att liksom, kulturbarn har en jävla räkmacka in på, äh, på liksom kultureliten scen. Jävla liksom, ojämlika äh, mm. skit, liksom mm. livtyp, <laughs> Så. Och då replikerar Martina Montelis med att skriva så här: Nej, det stämmer inte så här. Självklart kanske du då har möjligheten att visa upp dig. Och jag kan bara säga så här: Jag som ju då är ett kulturbarn. Eh, jag tycker att i Sverige, i kultureliten, som har drivits väldigt mycket av vänster.
0: Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress manicure and presson falsies.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Av liksom vänstervindar. Och vad är kännetecknande för vänstervindarna? Jo, att man gärna vill ge liksom arbetarkillen den här oprövade korten plats på scen. Mm, mm, Lex Michael Mikael Persbrand från mm. Jakobsberg. Eller Lex Ulf Lundell från liksom Sandsjöbo som kommer liksom från en statarfamilj typ. Mm. Eh, ja, så, så det har ju vi vuxit upp med. Och väldigt många liksom chefer för teatrar och förlägger och sådär har ju eh, haft det så. Men det är någonting som har hänt nu eh, där det är helt tvärtom. Det är, är verkligen så att har mm. man ett namn, eh, heter man Skarsgård eller Lundell eller har man ett känt efternamn så är det klart att eh, folk för vi drivs mycket mer av kapitalet.
3: Mm. Vi, ska ha
2: liksom, eh, vi ska ha utsålda föreställningar på teatern. Mm. Det räcker inte med eh, för dramaten att det ser i halvtomt utan det ska vara utsålt. Det är inte så de har mycket tältprojekt. Liksom. Nej, det är inte så mycket mm. projekt längre. Och gör en tv-serie på SVT. Förr i tiden, då räckte det med om... De hade liksom inga krav på att de skulle ha jättehöga tittarsiffror. Men det har de nu. Mm, mm. Det är ändå de det snackas om. Och de är
3: så, så kåta på det. På, mm. eh, det är ju alla kanaler. Men jag tycker nästan SVT går i bräschen. Så här, nu en miljon på play. Det är otroligt liksom... All alla satt så att, mm. eh, jag, tr jag tror att det skiljer mig, men jag pratade lite, det slog mig så mycket. För att Ossian, eh, ja, min äldste kille, han eh, går på filmskola och nu håller han på att spela in en, en liten kortfilm. Och då är det är baserad baserat på 80-talet och då ser han tjejkomp hans tjejkompisar såhär, gud jag hade verkligen velat leva på 80-talet här. Med så härliga kläder. Och kolla bara den här bergsprängen, den här bandspelaren hit och dit. Och det var så lustigt. För i förrigen när jag och att satt pratade så sa jag så här. Vet du, jag tycker att det är lite sorgligt. För att eh, när du kommer titta på bilder på dig själv från din ungdom. Då kommer mm. alla, eh, inklusive din mor och dina liksom, syskon och alla dina kompisar. Alla kommer se liksom fräscha ut. Det kommer vara fräscha hem. Och ni kommer inte ha några konstiga ståuppluggar och sönderfärgade liksom slingor eller så här kläder som man bara säger nej men herregud vad hade ni hittat det där alla kommer vara lite så här jeans, college, lite snygga sköna jackor. Det kommer vara så skönningar, liksom. Det kommer inte vara mm. någonting som sticker ut. Men alltså när, eh, <laughs> när jag kollar, jag hittade dina gamla bilder också som jag lånade <laughs> från när jag hade, eh, gjorde vår kokbok. Nej men det är så konstiga frisyrer och luggar och färger och kläder som man bara är så här, Nej men vi ser liksom inte kloka ut. Sen är vi gulliga för att vi tonisar ut dit. Men vi är inte så här. vi är inga snygga bananer liksom. Det är inte ja, såhär...
2: Älskling, jag tror bara att så, här, så där tänkte vi då också. Att vi var liksom så här, såg normala ut på den tiden. Jag, tänkte, jag, jag, kan, jag kan nämna tre olika saker som vår generations barn kommer titta tillbaka på och tycka är såhär, fy fan vad sjukt.
3: kan okay, bra, bra älskling.
2: Det vi inledde med, förstorade läpp. Alltså injektioner ah, av olika slag. Folk med botox, face, överdrivet och läppinjektioner. Mm. De kom bara, vad fan är de på med? Mm. Inklusive det här med bootylift. Så att de höll på att lyfta sina rövar och sånt. Att det var så här rövmoder. Alltså det är så jävla bizart. Nummer två. En annan grej som är extremt bizart, Det är de här ögonbrynen. Som folk håller på kammar uppåt. Alltså de gör så här... Här, att man ska. Alltså, vad fan är det? Jag såg en bild på Karolina Jynning, hon är jättevacker, men hon hade då gjort en sån här browlift, heter det, tror jag tror. När man så här kammar upp dem och sätter in permanent vätska, och sen sitter liksom håren som igelkottar uppe på så här superbreda ögonbrynen, det ser helt sina ut. Och det är någonting som vi nu tycker är vackert och normaliserar. Det är skitknäppt, alltså. Och sen har vi en till tilltrend som, som också kommer vara så här, men vad Fan grejen. Jag tänkte på de här... Bootsen som folk har gått runt med i vinter. Med såhär jättetjock traktorsula typ. Och så är det liksom så här blanka boots. Jag tror att trenden kom från en typ Prada -stövel, eller Alltså det är någon typ av... Alltså de, de ser för jävla fula ut. Och alla har dem nu. Och alla tycker på att de är så jävla... är så trendiga. Så modriktiga.
3: Kom du ihåg när vi när gick ni omkring i Ekos här plötsligt hade det varit liksom en sko för så här gamla tanter och gubbar som mm. knappt kunde gå och som kanske ville ta en liten promenad innan de typ kola vippen. Mm. Jag kommer ihåg, det var liksom de hette skolorna, kommer ihåg Sanna Lööves som typ var den snyggaste, Sanna Lööves, Ylva Wiman var typ den snygga i skolan. Och de hade dem och de hade jättesmå fötter, kommer jag kommer ihåg. Typ 36-37 så hade de en raggsocker i dem. Ja, men jag måste också alla ja. sådana här groa. Men du vet, det var så fula så riktiga äh, liksom, gubbe, liksom trägt fötter. Och jag som mm. hade liksom 40 redan då, och så ragsocker på det. Du vet, det såg ju inte klokt ut. Men det var så här. Det skulle alla ha. Men ja. Ja, det kanske du kanske har rätt för det är ju mer estetiskt. Jag tycker det är så gulligt när jag kollar Jag så här: randiga strumpic och Jag vill se ut som så här. Jag vill som, vad heter hon? Susanna Arquetti typ. Susan, where are you? <laughs> lite lite, ja, lite lekfullare jag... tycker jag. Mm. Allting var mm, lekfullt ja.
2: Men det kommer komma. Men sen är det också så här. Det fanns ju många olika subkulturer. Som var väldigt. Alltså, jag tyckte att det var. Ett samhälle rikare på subkulturen. Man kunde mm. bli punker om man ville. Man kunde emos
3: bli. finns ju för sig nu. Ja, emos. I,
2: ja fast de, de verkar inte finnas så mycket längre. Nej. Det är okay. så mycket, mycket emos liksom. Alltså, raggare. Ja, raggare, punkare. <laughs> alltså det fanns så jävla mycket olika saker att vara. Nu mm. upplever jag typ att alla är väldigt mycket mer samma.
3: Man kollar på Insta, man säger, men gud de är så snygga säger de är 18-åringen som man bara, men gud de ser ut som att de är med i Gucci reklam med allihopa på en jävla måndag på Insta när man själv ser ut som en så här vrak från typ Estonia, förlåt. Jag... Men
2: det hade väl väldigt mycket på bildkvaliteten i kamerorna att göra också. Och att så här, de här människorna har ju liksom 300 chans eller liksom, menar, hur många minuter finns det på en dag, de kan ju ta 83 000 selfies på en dag och välja ut en mm. som de sån vi fick ju hålla till godo med att vår farsa plockade fram kameran och typ en rulle i halvåret ungefär. Så det är också det. Så de bilder som togs var man ju här, ja det var dem då. Det blev inga bra bilder på den här rullen men ja, håll till godo. Så var det så här, har du blixt på din kamera? När det blev såhär blicks när det fanns små
1: kompaktkamera Jag tänker att
2: det ser jävla
3: mycket prestige när inte alla kunde bild. Vi, jag hade ett jobbmöte igår och då fick jag så ett sms. Jag bara, vem är det här? Och då hade en av kina som hade tagit bild på oss. Mm. På mig och en kompis som heter Malin. Hon som satt, Malin satt med solglasögon. Hon bara, men kolla hur ni ser ut. Vi bara, bla, bla. Och då kunde man ju direkt säga här, okej, okay, wow, vi ser ut som ras. Typ. Men, men förut var det ju så att jag menar, när vi liksom öluffade då kanske man framkallar det de jävla rullarna- fem och sex månader senare i värsta fall. Mm. Och då var det så här- okej, okay, där sitter jag typ med två ölburkar- bakom bh så här halvpackad- och tycker att det är jätteroligt. <laughs> det, jag, det var liksom ingen Ja, prestige. det var ju så jävla det var, bevis. Du... det var så här, man kunde vara sig själv lite mer. Jag tror att det där skapar- jag, jag läste också i tidningen att- det har kommit in i många så här, ja men kvinnor och liksom- ja, kvinnor- att, en ökning av perfektionist-syndromet. Mm. Att människor är liksom besatta. Pennan ska ligga så, man ska vara hemma. Jag hade en kompis här hemma för några veckor sedan. Hon var, jag klarar inte av det här. Det ligger en liten glasspinne på golvet. Jag bara, hoppas det inte ligger något lik, typ från en gammal hamster eller något. Nej, men alltså jag märkte på henne, hon blev märkbart stressad- över att inte vara helt perfekt. Hon klarade inte av det liksom. Mm. och det här är någonting som har blivit otroligt mycket mer utbrett de senaste åren att så här, människor, särskilt kvinnor, vill att allt ska vara perfekt, utseende hem, barn, bla 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 jag tycker mm. det är skitsårligt. Alltså, det tycker jag är så här. det är kanske också är en del av det vi pratar innan den här nya plastikkirurgin, det finns inga grååriga människor, det finns knappt några människor med rynker, jag träffade någon kompis från gymnasiet häromdagen som inte hade sett på 25 år, och jag var så här, men gud jaha, <här> Ja, men du vet, hon hade liksom inte gjort någonting. Hon var sig själv. Mm. Och jag blev lite så här: okej, okay, wow. Du ska göra det gråhåriga. bästa
2: det är du måste köpa bontex för Nej, fem. Nej jag stället. vet, och då
3: kände jag ändå så, här, fan jag är verkligen. En fast jag tycker jag är så jävla skö en sköning och såhär Så är man ju såklart mycket mer påverkade än vad man tror liksom.
2: Jag tror också att det har att göra med, alltså vi ska inte sticka under stor med att vi har ett yrke där vi frekvent mm. förekommer. I olika offentliga sammanhang. Och de blir bedömda mm. efter sitt utseende. Så det kanske gör att vi är lite mer intresserade också av att hålla oss så att säga eh, faversa. Men jag vet inte. Jag, jag tänker också att så här, alltså vi, det är väl både och. Om man tänker eh, säga att den här perfektionismen har eh, tagit över världen och dragit in. Så har ju den såklart säkert jättemycket med. Med Instagram och våra flöden och gör att vi hela tiden får ta del av andra människors då perfekta hem. Som är då stylade och folk tar ju bara bilder. Men samtidigt så tycker inte jag riktigt att det stämmer. För att nu för tiden så... Alltså förr i tiden fick vi då titta på bilder på hem i, i tidningar. Som sköna hem och interiör och sådana där mm. inredningsmagasin som man konsumerade. Nu får vi titta mm. på det på Instagram. Men nu finns ju också en uppsjö. Jag har börjat följa väldigt mycket... Härliga människor som inte har så perfekta hem som har mer stökiga hem många så konstnärer och bland annat Jane Birkin's dotter som heter Lou Dion. tror jag hon heter och hon är fransyska och bara lever ett så bohemliv i Paris och sitter och sketchar. och det är bara står lite vinare runt omkring henne och
3: man bara känner
1: så här jo, för, för för fan för den
3: är den, det är hon så här, då är hon kultillar hon då är ett sånt hem mm. om du skulle vara liksom Annika Fritjofsson i Tensta- och du skulle se den bilden- skulle du bara tycka att det var misär. Det är så här, vi är mycket mer påverkade av det här- att liksom, tillhör man en viss gruppering- då är allting bara mysigt och charmigt. Till och med en annan gruppering så är det så här- för fan, hur kan de bo där? Jag tror om liksom, Förstår du vad jag
2: menar? Ja, alltså, både och. Men när det gäller utseende- då har vi ju också att, massor med då så att säga- Människor som förordar naturlig skönhet. Jag följer till exempel en, vilket jag tycker är så jävla berikande, en kvinna som heter Jasemena. Hon är en här åldrad fotomodell. Jag tror jag pratade om henne förut i bloggen, och, eller i bloggen, i podden. Mm, hon är liksom fotomodell som bor på Korsika, men hon är så här 65 och har ett silvergrått hår. Hon fick jättetidigt grott hår och valde att så här, inte göra någonting åt det. Och så otroligt vacker och ändå alltså hon visar att man kan ändå vara intresserad av skönhet för jag tror att vi mm. jag tror att vi blandar Allenting ihop äldre liksom, jag tror jag. Ja men är. så här, okay, om man ska vara intresserad av skönhet då ska man vilja sexualisera sig, man ska liksom vilja se ung ut och man ska liksom mm. hålla på med det som kapitalet hävdar är skönhet. Det vill säga mm. ett ungt ansikte som utstrålar sex. Men hon är, är intresserad av skönhet på massa andra sätt. Alltså hon är intresserad av eh, skönhet. Verkligen så här, det man enligt så här... Alltså typ antiken menade var skönhet. Det vackra linjer, att man utsträder lycka. Och Gå in och kolla lite på hennes konto. Hon är, helt, hon är så jävla vacker. Hon är helt osmickad. Hon har inte en droppe bot också i ansiktet Och så har hon det där långa gråa håret som är jättefint. Och, så att jag tycker att båda och. Sen har vi ju massa så här... Vad heter det? Paulina
3: Porryskova till exempel. Ja, händer följer också. Ja, men, hon är men, men där blir det lite tycker jag. Hon, tycker ju, hon är ju bitter för att hon är en av de få som inte har gett sig hän åt j Ja, eller Magdalena Grafeffekten. Att man så här hela tiden håller på med det nyaste, det senaste. Så man bara blir så här, men gud, det är helt sjukt att hon kan se så ung ut. Inte så här, men gud, vad är det nu för en ny metod? Vilket det alltid är. Eftersom hon är 52 år gammal och ser ut som 30 så är det inte så här... Ah, jag har good jeans. Mm. Det kanske hon också har. Det, är klart att det ser man ju själv så här på olika. Om man bara tar mig och min syra. min syster opererade och hon var var 38. Då kunde ju hon inte se när hon vaknade på morgonen.
2: <laughs>
3: Nej. Nej, det var verkligen så. För att hon hade haft liksom massa stress och eh, vad heter det, Sköldkörtelproblem hit och dit, så. Att det hade liksom kroppen hade påverkats. Eh, då var hon 38. Då sa de hon till henne så, här, "Gud, vi opererade när Du är som en 75-årig tant." Alltså det är, så här, det är samma häng. Och Köris pappa, min älskling, hade ju också det. Mm. Men jag har ju liksom ingenting av häng, sådana hängtendenser. Liksom, det är klart att jag är ju snart 50. Det är inte så jag menar. Men det är inte liksom, jag oj, oj oj vad det hänger och stänger. Så att det handlar ju mycket om sig. ja. Jävligt mycket om gener. Det är ju bara så.
2: Ja, men och sen handlar det väl säkert också. Alltså jag tror att det är så många olika parametrar som spelar in liksom. Men... Jag tror inte att vi ska säga att vi är liksom ett offer för Åh oh, gud, vi blir så pumpade i våra flöden med så olika Alltså det är, för enkel... det är en för enkel förklaring tänker jag Jag tror att vi alltid, och det här har vi pratat om förut Har varit intresserade av att vara skö... alltså, av skönhet Men eh, hur man når dit ser olika ut Och jag tycker i alla fall att det går att vidga sitt skönhetsbegrepp lite grann och jag tror att det handlar sjukt mycket om det här med att sexualisera sig. Och nu när vi liksom hamnar i början närmast klimakteriet och att så här inte vara så att säga fruktsam längre. Eh, vad är skönt? Ska man ändå hålla på att sexualisera sig då? Eh, vad betyder det att man så att säga utstrålar ungdomlighet och fertilitet genom att sexualisera sig? Eh, vad betyder det för en? Är det viktigt? Och det är såna sådana frågor som vi ställs inför.
3: Mm, mm. Jag fattar med det, som, med det som är med Paulina Porisko, förutom att hon då, hennes eh, exman dog eh, vad men han, Rick Ozak. Eh, jag, eh, jag tror hon skiljde sig. Ja, men hon lämnade honom och sen dog han i eh, mm. mm. Och då hade han skrivit bort henne ur testamentet. Mm. Så superbittert bara, om jag dör så ska Paulina inte få en spänn liksom. mm. Han så riktigt bitet liksom och säger typ skrivit testamentet och hon har ju varit väldigt öppen med det att hon, ja, men de, menar, hon han var ju 75 och hon är väl 55 typ. och de träffades när hon var jätteung och supermodell och han var ju säger sångare i the cars som var så här ja, vad, vad ska man kalla det för rock punk band typ mm. med lite melodiösa popslingor inblandat och han ser ju väldigt speciell ut. Han så är ju ett väldigt särligt utseende. Så det var ju verkligen det var ju massa rubriker skönheten och ut och bla bla bla. Mm. Och hon ja, de separerar och är ändå är goda vänner går på premiär utav med två jättefina pojkar hit Och det liksom. Och sen så visar det sig att han har varit så sjukt bitter. Liksom. Så när han bara dör huggsflux så får hon inte en spän, Hon måste flytta från huset. Alltså, det är liksom på riktigt krösa Maja, snåljobb, smålandsnivå. Liksom. Mm. Och eh, det har man varit helt öppen med. Hur vidrigt det var att ha, ha liksom känt någon i så här, och levt med någon i typ 35 år. Och sen visar det sig att den inte alls var den man trodde. Fast. Jag
2: förstår ändå inte riktigt här att hon lämnar honom och separerar.
3: Jag vet inte riktigt. Det berättar liksom, inte riktigt stort om de kommer överens om det här. Eller om liksom, ja, för då tänker för
2: jag väl att så här, det är typ som att jag skulle bli. Aslack på att Ville Kraft har skrivit ut testamentet. <laughs> det testamentet. Jag förväntar mig inte att ärva av honom. Men det kanske var så att de var fortsatt gifta, men hade någon paus då eller någonting.
3: Precis, jag vet inte. Men, men hon har varit väldigt för smådd. Och hon skriver ju väldigt, väldigt mycket om skönhet. Det är nästan. Det skriver hon om att hon är för smådd och det skriver hon om skönhet. Och jag lägger inte om in, det. Jag tycker hon är ett jättefint konto, men hon är ju passive-aggressive about att alla håller på och liksom opererar sig i Botox, medan hon inte gör det. Mm. Så hon kämpar ju liksom enda dag med alternativa behandlingar, ansiktsmasker, försöker göra liksom liknande sådana grejer som Botox, fast med naturmedel hit och dit, och når ju aldrig riktigt fram. Mm. Såklart. Eftersom... Men,
2: men anledningen till att hon är bitter på sin Rick Osak, det är ju mm. att hon gav honom kontrollen över deras gemensamma tillgångar. Så de levde Aha, ju... Okay, så, okay. Ja, så det är kanske inte så konstigt att hon... Och nu ska Nej. vi, ändå, vi ska ändå prata riktigt och rätt om henne. Det är kanske inte är så konstigt att hon är skitlagd. Och det jag upplever att hennes konto är... Som en feministisk pamflett, en äldre kvinna mm. som har varit en del av den här skönhetsindustrin och det återknyter väl kanske lite grann till vårt, vårt första tema här, liksom att mm. födas in i någonting oavsett om det är kulturelit eller då att födas med skönhet. Alltså vissa mm. yrken är ju extremt orättvisa, att vara fotomodell kan inte alla bli till exempel. Nej, det, är och hon, det, är, det är jävligt svårt att, att bli supermodell, Där kan inte, vem som helst kan inte bli det heller.
3: Ett tag var ju såhär fokusering på det här people's choice. Alltså man, man skulle ja. se vanlig ut att bli modell. Men den trenden håller inte i sig längre. För det, det är inte det vad man vill ha. Man vill ha liksom man vill de vackraste. Ah. Ja,
2: man vill ha de vackraste, de vackraste och de, mm. de är de absolut längsta benen och de mest absurda mm. kropparna som liksom är så tonade och så vackra och liksom El Elsa Hosk typ. Eh, och ah. Paulina Paroskova var ju verkligen en, 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 en alltså spot on en sån typ av modell. Alltså helt underskön. Hon var ju en av de här stora tillsammans med Cindy Crawford som verkligen blev de första supermodellerna. Men hon, hon är ändå tycker jag tittar ju på skönhetsindustrin med ganska så här krass och ärlig blick och det är ganska intressant att läsa liksom hennes analys av vad hon har varit med om under sitt liv. och sen verkligen. Eh, så att, ja Det är väl ett litet tips från oss. Gå in och följ Paulina alla ni som är i vår ålder kommer ju definitivt att känna igen henne och kunna relatera till henne. Hon har gjort hur många omslag på de här stora, absolut största modemagasinen som helst. och var ju extremt känd där under en period.
3: Men jag tycker ja. det är intressant med återblick. Jag tänker också, säga det var också en replik i den här kulturdebatten, att det var så här. Ja, men det är kanske liksom det är inte särskilt synd om, om de här tjejerna, barnen som är liksom ja, på något sätt... Hamnat kulturliten på grund av en räkmakke-effekt. Liksom. Men deras föräldrar är ju egentligen de som har det allra sämst. Jag mm. tänker på Knausgårds alla fem barn. liksom Han är ändå fem unga som ja, är ganska så tänk bara att han kandidat är kandidater till att bli kulturbarn eller kultur, mm. liksom, människor Och När de ska börja nyställa hans jävla dagböcker, där han liksom helt floles har bara berättat om. Ja, men de mest detaljrika. Vardagliga liksom, betraktelser kring sina barn. Jag tänker på. Var det inte Jörn Donners son. Som skrev någon biografi över honom nu. När han gick bort här för några år sedan. Och var så här, han var en elak jävel. Liksom. Mm. Och oh, Anna valgen, Upp, ja, Det är väl det är absolut hemskast. Och även i USA. Det finns ju tusen liksom, biografier. Där folk hänger ut sina elaka jävla morsor och farsor. Mm. Så att. Uh, what goes around comes around. Så det Ja, jag känner ju själv. Liksom, jaha, vad kommer mina barn säga om flammar runt under sin uppväxt? Ja, jag vet inte. Man får liksom, ja, what goes, around comes, around kanske. Jag vet inte. Så är det väl allt.
2: Ja, men sen är det väl också så här, dels de här kulturbarnen som skriver böcker om sina föräldrar, de har väl eh, möjlighet att kunna göra det. De är inte alltid jättevälskrivna ska jag säga. Jag läste en faktiskt som Kerstin Thorvalds son skrev ju en, en, någon typ av självbiografiskt. Mm. Den var ju verkligen kackig kvalitet. Den höll liksom mm. inte en särskilt hög stilistisk nivå, tyvärr. För jag hade ju verkligen älskat för att höra hans perspektiv och jag tycker också att så här, med rätta hade de på något sätt oh, jag tycker att det det behövdes för att få en riktig bild av henne. Hon blev ju väldigt hyllad här under en period, där det gjordes ju en, en dokumentär, eller liksom en spelserie om uh -huh. henne. Men där man kände att mm. så här, men Gud vet du, liksom, hennes barn eh, håller ju definitivt inte med om eh, den här geniförklaringen geni av henne. Och att så här, det ska antingen vara antingen eller på något sätt. Ja, att den ja. inte kan få vara båda. Men ju vara mm. despotisk och hemskt. Eh, och samtidigt helt fantastiskt, eh, briljant. Eh, och där har vi, liksom, vi har alltid svårt med det här dikotomat. Folk är båda och liksom. Mm. Och det tänker jag, det ledde mig faktiskt in på eh, för precis när du ringde mig och eh, eller mässade mig att vi skulle börja podda. då satt jag och tittade på Karina Berfält, hennes
3: chov som är liksom istället för skavlan. Precis, det har blivit värsta succén nu. Jag tycker det är så roligt, för för mig är hon ganska så här... Jag, inte, jag följer henne och kollar lite då och då, men jag har liksom inte förstått att hon har varit så otroligt populär.
2: Ja, hon, hon var ju, började ju som skribent för Aftonbladet, tror jag, och mm, bevakade... Mm. Var det inte ute i tror jag? Jo, jag tror det. Jo, jo. jo. Ja, och gjorde ju, alltså hon gav ju verkligen oss... Eh, allt en reporter ska göra från just Utöja genom att live-tweeta liksom, om mm. allt som hände om rättegången och allt, allt, allt liksom. så man fick ju verkligen följa det här på ett fantastiskt mm. sätt, från hon till och med prisades för det också sen så började jag jobba på SVT på Nyheterna och blev utrikeskorrespondent i USA och, och där var också, alltså många då jag, jag är ju sjukt dålig konsument av nyheter, framförallt SVTs nyheter men där blev var, var hon ju väldigt, väldigt populär och eh, sen gjorde hon ju sommarprat de berättade om sin barndom mm, mm. som också blev väldigt älskat och därifrån till att få hoppa in då för skavlan och, och jag eh, såg nu det senaste avsnittet som sändes då eh, i fredags där Hanna Hellqvist, Kalle Moreus och Fredrik Fedelej var
3: mm. gäster. Just det, det var ju en riktighet på potatis alltså. Vilken mm. kioskvält det är alltså. Mm.
2: Det här är ju Fredrik Fedelejs första offentliga då uttalande och, och intervju. För er som inte har hängt med Fredrik Fedelej härvan så mm. är det, han var ju EU-parlamentariker för Centpartiet och det framkom här i december eller om det var i november att han hade en relation med en, en dömd pedofil.
3: Och, det, var inte, det var inte liksom en våldtäkt det var typ 27 våldtäkter ja, av barn.
2: Och det var så här jag läste hela domen och jag kan säga att jag Alltså jag, jag mådde så jävla dåligt i flera dagar efter att jag hade gjort det jag bara kände så här, gud man borde inte få läsa den där typen av domar utan att få debriefing av staten för att det mm. det är så jävla vedervärdigt hemska, just för att han också så här, han har då han har levt tillsammans med en kvinna som hade två barn sedan tidigare och det är dem han då sexuellt utnyttjar eller sexuellt, mm. och våldtar dem alltså, i upprepade tillfällen, det är så 24 mm. gånger och kan filma det här och, sprider det här och det är så jävla nattsvart och vidrigt. Så allting finns i dokumenterat och han döms då till tolvårsfängelse och kommer ut eh, ganska så långt eh, tidigare. Vänta, jag ska bara vänta tag. Fan jag, måste, jag får så här ett blombud jag vet inte vem som har skickat blommor till mig. Jaha,
3: kanske Karlskucken.
2: Jaha, det tror jag. Inte. Din hemlighet älskare.
3: Är Rosas månad nu?
2: Nej, jag är bara så trött på honom när han kommer hem här.
3: Men den när kolla blommor så kan jag i alla fall berätta- att den här mannen då- hade, vi ska ju vara korrekta då- eftersom det är sånt känsligt fall. Han hade alltså dömts i 22 fall- i våldtäkt mot barn. Mm. Och- ja, men- Federley har ju såklart ställt upp i den här intervjun- för att han då, som han själv säger- eller vadå, så han säger själv att han vill komma vidare-
2: ja men det här bokslut i här jag, jag måste säga. Till sin process. Ja. ja, och han i början- men kommer han ju in och då får man ju den här känslan av att så här, oj, han har, han har bestämt sig för att han ska då förklara för oss alla varför han valde att leva tillsammans med den här mannen under ganska många månader, eh, även efter att han då hade avslöjat. För han har ju skyddat sig med att säga att han inte visste vad han var dömd för. Precis. Mm, och mm, det börjar kanon. ju så här trevande. Jag tror jag inte på ett
3: dugg, men... Nej,
2: men per... <laughs> ni vet det, Karina Bergfalt... Hon är lite så här gullig och snäll mot honom. Alltså, det är inte några vassa frågor som ställs, utan det är så här: hur kändes det? Det är mycket huvud på sned, så man bara känner sig med: sluta mm. liksom. Gå på pudens hjärna, fråga Karn: hur det kommer det att han inte kollar upp om det är en kille som säger att han, är, att han liksom har suttit i fängelse? Men, då är ju. Så man bara sitter där och blir så här helt så jävla sur på Karina Bergfeldt- som låter honom också köra över henne- de små frågor hon ställer- som har någon liten typ av kritisk touch. Där bara replikerar han henne blicksna- med ett skammande. Hur kan du utgå ifrån att jag inte vill skydda mitt barn- hur kan du, du förutsätter Du Du Han blir så här
3: otrevlig. Vi måste henne. lyssna. Vi måste lyssna. Mm. lyssna lite. Och, och, och
2: vad, vad är det här som säger att det inte finns där hela tiden? För du impl implicerar nu att um, jag inte är en bra förälder. Nej, Det ligger i, i fråga natur. Uh, och, och, uh, uh, men också att jag skulle ha utsatt mitt barn för fara. Absolut inte en enda gång. Som ni märker så blir han han går direkt i försvar och tycker liksom, vill gärna idiotförklara. Men då har vi ju älskade, underbara Hanna mm. Hellqvist mm. som ju, inte. alltså för fan ja, vi kan väl lyssna lite grann på henne här mm. som är den enda som ställer en relevant fråga och inte får mottugg av honom han klarar Nej. inte av att köra över henne
3: men, men förlåt det har väl inte att göra med så mycket att du är politiker som jag, alltså frågan är väl Mer, varför ligger man med någon som har legat med barn? Alltså... Och varför är man och så, så här, varför ligger man med någon som ligger med barn?
2: Frågan är liksom så här: Han, bara, eh, ja, för han, han börjar ju moxa med Karina Bergfält där om liksom, mm. huruvida man kan vara ihop med någon som är dömd pedofil. Och det är väl inte så konstigt när man är i den situationen så vill man ju inte tro det värsta om någon som man har börjat tycka om. Det är typ hans förklaring och att han är mm. så här. Nej, jag är av den åsikten och de flesta jag har pratat med de skulle liksom inte ställa någon följdfråga om någon sa att man hade suttit i fängelse. Man vill liksom inte veta det. Och då säger mm. han Kvällsson, vilket bullshit. Det, det är klart att man vill det. det då blir man jättenyfiken och veta allt. Men sen ställer hon ju också en rimlig... Varför vill man ligga med någon som vill, vill ligga med barn? Så man, ah. så här. Och det är en så jävla relevant fråga. Varför vill man det? Yeah. Och man får reda Precis. på det.
3: Varför vill man ändå gå vidare och ta det steget och fortsätta ligga fortsätta eller ligga med som person? Fortsätta
2: ligga, fortsätta vara kär i fortsätta mm. så här, vi kanske är extremt eh, okunniga här, det kanske är så att man normaliseringsprocessen även slår till i den här typen av relationer och när man är kär så går man in i någon typ av förnekelse precis som kring andra då jävligt skamfyllda grejer,
3: I don't know Men det har vi väl båda varit med om så det fattar man väl att det kan ske
2: men, men har du man... aldrig ställts inför jag menar jag har ändå levt i relationer där jag har känt så här. fan det där är inte okej okay. det, där, det, där, det där köper jag inte jag har till exempel mm. sagt till flera av mina killar och vilket jag står för Killar som har så här dålig relation, eller dålig syn på sin mamma, som sitter och snackar mm. skit om sin mamma. Mm. Alltså, jag, jag får sånt frakt för det. Mm, jag vill jag bara känna så här: Men gud, skulle du behandla din mamma som jag trast och du inte klok? Alltså, mm. Där känner jag bara så här: Men gud, jag är ju beredd att göra slut med den här som helst. Ja, men är Och jag tänker att skulle kunna ta fram här nu att Matti skulle ha haft någon typ av sexuell relation med ett barn och jag kan såklart förstå att man då kanske börjar tänka så vad då det kanske var någon som var 16 år som är då ett barns ålder, uh, liksom. alltså man börjar tänka att det kanske inte var så allvarligt och försöka hitta liksom, vägar till att normalisera det och sådär att man vill tro det bästa om den som man tycker väldigt, väldigt mycket om men när man läser den där domen så kan man ju faktiskt inte tolka den på något annat sätt än vad som står i den men det var väl väldigt, väldigt små barn? Var det, inte? det är små barn ja. och det är liksom, det, det finns inga så här. nu tycker inte jag det finns förmildrande omständigheter om någonting som har med barnpornografi att göra förstås. Men du fattar vad jag menar att man säger mm. men gud, eh, om hon var 17 och skulle fylla 18 imorgon typ eller så. Kanske man ser lite mildare på än någon som våldtar en tvååring. Liksom, och ja, spelar, det, alltså, man,
3: naturliga skäl. Ja, av ja,
2: naturliga mm. skäl. Hur som haver. Det här är en sån jävla, eh, korkad medverkan av Fredrik Fäderli. Mm. För han tror ju att han ska kliva in där och bli rent fodd och få ett reningsbad. <laughs> och så här. Det enda mm. som händer är att han har fucking helgvist Sverige som liksom är särklass skickligaste journalist känner jag efter den här intervjun. Mm, mm. Lyckas bara nedmontera honom med två raka frågor. Hon, hon är inte ens skambeläggande. Hon är inte ens eh, liksom, hon har inte det här ja, för frågorna är relevanta liksom. Men hon säger dem inte på något så här, särskilt elakt sätt heller. Bara rätt upp och ner sådär som bara Hanna Hellqvist kan. Det,
3: det, det, det jag tänkte säga, det är väl hennes, jag tänker så här som Kerstin Torvall om vi ska återgå till eh... Till mm. den stämpeln hon fick i den här då, lite lättförklädda romanen som hennes son skriver. Jag tror att det Camilla Thorngren, tror jag att hans mamma heter. Mm. Där är det så här: liksom, han kör över henne. Liksom, hon är bara kåt och galen, kokett och hysterisk. och liksom, Hon är sånt jävla fucking psycho. Mm på ett sätt som är så här okej okay, wow eh, uh. eh, men, men det jag menar med att som den här, som vi pratade om förra gången den eh, den krönikan eller essän som han Elkvist skrev att hon helt har ballat ur och, är, och liksom har blivit en så här nedskitad, eh, kvinna i spinaten typ- med klumpigt hår och hon luktar illa- och hon röker i sängen och hon har djur i sängen. Vem fan annars skulle kunna skriva den- i hela Sverige? Mm. Utan att bli så här- naglfaren typ uthängd- bara så här, äckliga kvinna, bla bla bla. Hon har en helt unik situation- och jag bara känner så här, varför? För någon som skrev också, tydligen så kom Christian Lok in på slutet. Mm. Mm, och var så här, att det var så pinsamt och liksom där, du vet, skintorr mannen kom. Varför ska han ens liksom få sina olika, ja du vet, gång på gång ska han få talkshows. Men fan, vill lyssna ge alla talkshows så typ Hanna Hellqvist.
2: Mm, men det är precis det jag vill komma till. Mm. Att säga, ni behöver inte kasta någon. Leta er. runt. Jag, bara, jag tar henne. Jag vill höra henne intervjua precis vem som helst. Det kommer mm. bli intressant, det kommer bli avslöjande och det kommer bli förnyande. Man kommer få höra helt nya perspektiv. Alltså all ära till Karina Bergfelt hon är liksom, hon är proffsig men hon gör någonting. Hon bara, det är som att hon bara härmar det som redan har gjorts förstår jag, vad jag menar. Mm, mm, det, det finns mm, inget mm. nytt i det. Det är liksom bara så här, Nej. åh här ska vi sitta och ha lite samkväm. Och vi kan ändå mm. inte ställa liksom alldeles för intrikata frågor. För då blir det dålig stämning. Det blir det ju bara någon mm. hon ens försöker vara...
3: Liksom så här, hon, hon ställer ju väldigt milda frågor till Fredrik Fedder. med jobbig stämning. Det är för att hon har den approachen. De mm. gäster som skulle komma till Hanna Hällqvist skulle veta vad de gav sig in på. Så här. Ja. Shit, ja, shit can hit's the fan, Men då vet du det. Då mm. skulle det bli så jävla spännande. Då skulle det ske någonting nytt i rutan. Det skulle bli mm. någonting som aldrig hade setts förut. Mm. Hej Hanna.
2: Och jag vill gärna se hönor och sig i studion. <laughs> ja,
3: <men. laughs> ja, det tycker jag var ett fint avslut på den här podden. Ge Han Hellqvist varenda jävla talkshow i Sverige så ska vi sitta bänkade. <laughs> <laughs>
2: Tack för idag. Tack för att ni lyssnar. Gå in och Pusser följ igen. oss på Instagram. Ja. Inte din morsa, vi har inte varit så flitiga där att lägga ut grejer i flödet. Men vi ska bli vi började, på det gick
3: ut hårt. Ja, det gjorde vi. Jag kan lägga ut de två tipsen tycker jag på Paulina Poriskovas konto och mm. en annan kvinna som jag redan glömt.
2: Mm. Jag länker, Jasmina, min supermodell med franska korskant.
3: Jag vill bara säga också så här, för den här generationens kvinnor nu i botoxland som vi pratar om eget ansvar så har vi ändå en kvinna som är så här, en jävla förebild för varenda kille och varenda tjej som växer upp nu och det är han Hellqvist. Mm, precis. Hur så